0: Good morning, selamat pagi, senang sekali bisa berada bersama saudara pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita berkat yang khusus hari ini, amin. Saya percaya Tuhan sediakan berkat yang khusus, praise God, Haleluya Pagi ini saya akan bicara tentang kunci kemenangan terhadap masalah. Sebetulnya kotbah saya pagi hari ini berhubungan dengan kotbah saya nanti sore di The Brigades. Pagi ini saya bicara tentang kunci kemenangannya terhadap masalah. Nanti sore saya akan bicara tentang hambatan-hambatannya. Yang bisa menghalangi kita untuk meraih kemenangan itu. Nah saudara, di dunia ini banyak masalah. Siapa yang percaya di dunia ini banyak masalah? Ya. Alkitab sudah mengatakan. Di dalam Matius 6 ayat 34 mengatakan bahwa setiap hari itu punya kesusahan sendiri. Artinya tiap hari kita Punya masalah di dalam kehidupan kita, ya. Karena itu, kita harus punya kuncinya. Kita harus punya kunci untuk mengalahkan masalah itu. Ini penting, saudara. Sebab apa? Karena masalah itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Karena itu, penting sekali kita memiliki kunci kemenangan itu, bukan cuma sekedar tahu kuncinya. Bukan cuma sekedar tahu jawabannya, tapi betul-betul punya, betul-betul memiliki kunci kemenangan itu. Sehingga kalau terjadi masalah dalam kehidupan kita, kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apa saja, kita sudah punya kuncinya. Amin. Kalau kita sudah punya kuncinya, semuanya serba enteng, saudara. Amin. Karena kita tahu kuncinya, ini paling penting. Karena itu pagi hari ini, kita akan belajar dari seorang yang berhasil. Mengalahkan masalah-masalahnya Dan menggenapi rencana Allah Di dalam hidupnya Saya percaya kalau orang ini bisa Maka saudara dan saya pun juga Pasti bisa, amin Kenapa? Karena kita menyembah Allah yang sama Allah yang disembah oleh orang ini Dan Allah yang disembah oleh kita Pagi hari ini adalah Allah yang sama Ya Yang kita kenal hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Karena itu apa kunci kemenangannya Kita akan belajar Ya Saudara, sebelumnya kita sering diajar bahwa Daud itu dianggap orang yang tidak masuk hitungan. ya Kita sering dengar itu kan. Waktu Tuhan mengirim Samuel datang kepada Isai, ayahnya, untuk mengurapi salah satu dari anak laki-lakinya, maka Daud ini adalah orang yang terakhir dipanggil. Setelah semua anak laki-lakinya dikeluarkan semua, ditunjukkan semua. Sampai Samuel berkata, apa cuman ini aja anakmu, gak ada yang lain. Lalu Isai berkata, oh ada, tinggal satu di Padang. Lagi mengembalakan kambing domba. Isai ini punya delapan anak laki-laki, saudara. Lalu Samuel berkata, panggil anakmu itu. Lalu Daud muncul, lalu Tuhan bicara sama Samuel, inilah dia. Aku berkenan akan dia, urapi dia. Saudara, kita sering diajar bahwa Daud ini orang yang tidak masuk hitungan, yang mungkin tampangnya culun gitu, saudara ya, agak lolok-lolok dikit gitu mungkin ya, wajahnya imut-imut, buanteng, kemerah-merahan, gitu, nggak bisa perang gitu, jadi kumpulannya cuma kambing domba gitu. Ini yang sering diajarkan kepada kita, tapi. Semua pengajaran itu kalau kita nggak hati-hati membuat kita salah persepsi tentang Daud. Karena itu saya pagi hari ini ingin mengajak saudara dan saya perhatikan Alkitab dengan seksama. Supaya kita bisa tahu gambaran tentang Daud yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kunci kemenangan yang pertama adalah miliki karakter positifnya Daud. Jangan ikuti negatifnya. Ya, negatifnya dia agak mata keranjang, gitu ya. Tapi miliki karakter positifnya Daud. Ini kunci kemenangan yang pertama. Nanti kita akan belajar bagaimana gambaran Daud yang sesungguhnya. Kita baca satu Samuel pasal 16 ayat yang ke 13. 1 Samuel 16 ayat yang ke 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah saudara ayat ini bicara tentang saat-saat ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja jadi kira-kira setelah tujuh anak laki-laki Samuel dipanggil eh sorry, tujuh anak laki-laki Isai dipanggil nggak ada yang diurapi tiba-tiba terakhir ini muncul dari Padang masih bau kambing, bau domba, gitu, kira-kira. Lalu Samuel berkata, oh ini, Tuhan berkata ini, urapi dia. Lalu si Daud diurapi oleh Samuel, di muka kakak-kakaknya. Jadi nggak heran, saudara, kalau kakak-kakaknya ada sedikit apa. Jelas, gitu ya. Kita ngerti nanti, kenapa ini bisa begitu nanti ketika Daud, dalam peristiwa Daud, menghadapi Goliat. Kita akan bisa lihat di situ, bagaimana kakaknya. Tiga kakaknya yang paling gede juga menyaksikan Daud. Nah saudara, di dalam ayat yang 13 ini dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara kalau roh Tuhan berkuasa atas seseorang, kira-kira orang itu apa tetap aja? yang culun tetap culun gitu, yang lolak lolok tetap lolak lolok gitu ya. Yang IQ-nya setengah jongkok makin jongkok kira-kira kira-kira apa ada apa seperti itu? No. Enggak, enggak bakal Saudara. Saya percaya bahwa ketika roh Tuhan berkuasa atas Daud, maka terjadi perubahan. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Daud. Amin. Kalau dia lemah dia akan menjadi kuat dan perkasa. Kalau dia setengah-setengah pinter, dia akan jadi pinter beneran. Pinter cerdas. Kalau dia mungkin punya karakter penakut, dia akan menjadi orang yang pemberani. Kalau dia mungkin tidak pandai bicara, tiba-tiba aja dia bisa public speaking. Kira -kira begitu ya. Bisa ngomong, bisa pandai, bisa melakukan segala sesuatu. Jadi orang super. Kenapa? Karena roh Allah berkuasa atas dia. Ini penting, saudara. Jadi dia akan menjadi hebat bukan karena dirinya sendiri, tetapi oleh karena roh Allah berkuasa atas dia. Demikian juga Daud. Bagaimana kita tahu? Nah setelah itu, setelah peristiwa Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, Daud kembali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bergaul dengan kambing domba. Lalu satu saat Saul membutuhkan orang yang bisa menghibur dia. Karena dia sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan, dia mulai diganggu. Dia mulai diganggu oleh roh jahat. Lalu dia butuh orang yang bisa menghibur dia. Jadi waktu dia diganggu oleh roh jahat, waktu dia galau, harus ada orang yang bermain kecapi. Sehingga roh jahat itu akan keluar daripada dia lalu hatinya menjadi tenang. Nah, dia butuh orang seperti ini. Dia butuh cari orang yang profesional seperti ini. Lalu dia perintahkan hamba-hambanya untuk mencari orang seperti ini. Kita baca 1 Samuel 16, ayat 17-22. 1 Samuel 16, ayat 17-22. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat bermain kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab, salah seorang hamba itu katanya, Sesungguhnya aku telah melihat Salah seorang anak laki-laki Isai, Orang Betlehem itu, Yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara. Elok perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia ini gambarannya saudara. Ya. kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu, rupanya trademark ada pada kambing domba, ini melekat pada Daud saudara, kalau mungkin istilah sekarang dia bau kambing, bau domba kira-kira begitu, karena dia rupanya tidak bisa lepas dari kambing domba dimanapun juga Daud berada di sana kambing dombanya ada, kira-kira begitu ya tapi di sini kita bisa melihat ternyata Daud ini bukan orang culun, bukan orang yang nggak bisa perang. Hamba Saul ini berkata aku telah melihat, berarti dia sudah menyaksikan sendiri petapa Daud ini adalah seorang yang pandai main kecapi. Mungkin sebelumnya dia nggak pinter main kecapi, tapi ketika Roh Tuhan berkuasa atas dia, maka Tuhan bikin Daud pandai main kecapi. Oleh karena itu, saudara. Kalau saudara merasa merasa diri saudara tidak bisa main musik, jangan berpikir itu terus. Percayalah bahwa ketika Tuhan berkuasa atas saudara, ketika Roh Tuhan menguasai saudara, saudara nggak bisa main musik bisa main musik saudara. Yang nggak bisa nyanyi bisa nyanyi. Yang nggak bisa ini nggak bisa itu bisa segalanya. Ajaib saudara karena Tuhan itu berkuasa atas seseorang itu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kuasanya dan anointingnya, urapannya berkatnya atas orang itu. Lalu kemudian ayat yang ke-20 Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekiripat anggur dan seekor anak kambing maka dikirimnya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Sebenarnya, lihat di sini, habis diurapi jadi raja, caranya Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya Daud dikirim oleh Isai kepada Saul. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Luar biasa, saudara. Jadi, kalau istilah sekarang, dia akan menjadi ajudan pribadinya Saul karena orang yang bisa bawa. Senjatanya Saul itu mesti orang kepercayaan, karena orang ini bisa bunuh Saul. Karena apa? Dia pegang senjatanya, saudara. Saul tidak pegang senjatanya, dia pegang senjatanya, dia bisa bunuh Saul. Ya. Jadi, Daud dikirim Tuhan sedemikian rupa sampai Daud ini bisa menjadi ajudan pribadinya Saul. Luar biasa ya. Sebab itu, Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka." kepadanya. Jadi mulai hari itu Daud rupanya diimpor sama Saul. Masuk ke istana. Jadi anak buahnya, jadi ajudan pribadinya, jadi orang penting, jadi orang istana, jadi orang kepercayaannya. Luar biasa, Saudara. Saudara kalau Tuhan mengurapi Saudara dari penjaga kambing domba langsung bisa jadi menteri, Saudara bisa. Jadi orang penting, bisa. Ya. Itu enggak mustahil. Enggak mustahil, saudara. Ya. Jangan pernah saudara berpikir bahwa saudara akan tetap seperti sediakala. Aku jadi seperti yang dulu. Tidak. Saudara tidak akan pernah jadi original lagi. Engkau tidak akan pernah melihat hidupmu itu original lagi. Saudara akan heran melihat diri saudara sendiri bahwa saudara tidak lagi seperti dulu lagi. Saudara akan menjadi orang yang berbeda. Nah setelah Daud diurapi dan roh Tuhan berkuasa atas dia, maka Daud menjadi orang yang profesional dan terkenal. Luar biasa. Sampai hambanya Saul, orang istana bisa bersaksi tentang Daud seperti itu. Pasti Daud ini terkenalnya luar biasa saudara. Ya, Luar biasa. Sampai dia diajukan, diusulkan kepada Saul untuk menjadi orang kepercayaannya Saul. Orang yang bisa menghibur Saul ini luar biasa. Dia bisa pandai main kecapi bukan cuma sekedar pinter petik aja, tetapi dia profesional. Dia jadi jago. Karena itu kalau saudara merasa Tuhan beri saudara sesuatu, jangan cuma sekedar bisa, jadilah expert, jadilah ahli. Kita ini kadang-kadang kita ini terlalu kebiasaan. Kita ini mudah puas kalau kita ini cuma bisa sedikit, ya. Yang penting bisa sedikit, bisa main drum sedikit, bisa main gitar sedikit. Oh jangan saudara, di dalam Tuhan saudara tidak boleh punya punya rasa seperti itu. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan talenta, dengan sesuatu yang dari Tuhan, jadilah expert Karena kalau saudara cuma biasa-biasa saja, engkau tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara jadi expert, apapun yang saudara lakukan dengan expert, maka saudara akan memuliakan dia. Saudara akan dipakai oleh Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan saudara di dunia ini dan bahkan mengurapi saudara itu bukan cuma sekedar membuat saudara jadi orang biasa-biasa saja. Dunia ini terlalu banyak terlalu penuh dengan orang biasa-biasa saja. Dan orang yang biasa-biasa ini tidak akan pernah bisa memuliakan yang luar biasa. Amin. Jadi saudara kan dibuat Tuhan jadi luar biasa Supaya orang melihat Wow dahsyat orang ini Nah ketika orang look up saudara Ketika orang melihat dan memandang saudara Itulah kesempatan saudara Memuliakan dia Amin. Kejadian 1 ayat e 28 Kalau saya perhatikan di situ Tuhan menciptakan manusia Apa perintahnya Tuhan Penuhilah bumi Berkuasalah Atas bumi ini Dan taklukkanlah bumi jadi, dengan kata lain, sesungguhnya saudara dan saya ada di muka bumi ini, bukan cuma untuk memenuhi bumi. Amin. Saudara diciptakan untuk menjadi penakluk dan untuk menjadi penguasa bumi. Amin. Karena itu saya encourage saudara, jadi orang Kristen jangan memblaze saudara. Saya paling jengkel lihat orang Kristen kalau cuma biasa-biasa saja. Kenapa? Dalam bahasa Jawa berkata nggak ngetok-ngetok no penciptanya, nggak ngetok-ngetok no bapak yang di sorga, amin. Jadilah hebat, jadilah penguasa dan jadilah penakluk bumi ini. Jadi kalau sampai saudara diberkati Tuhan, apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara, percayalah Tuhan sedang membuat saudara menjadi penakluk dan penguasa untuk itu. Jadi kalau hari ini saudara sedang bekerja di satu company, percayalah satu hari saudara akan dipakai Tuhan tuh punya company sendiri, kira-kira begitu. Karena itu jadilah expert, betul-betul, kuasailah. Banyak kita ini ngerjakan sesuatu tapi nggak menguasai saudara. Kita cuma tahu bagiannya saja, tapi kuasailah. Punyalah keinginan untuk lebih dan lebih. Saudara, orang yang nggak punya keinginan itu orang yang paling berdosa di bumi ini. Karena apa? Dia nggak ngerti fungsinya. Dia nggak ngerti bahwa dia diciptakan sebagai penakluk dan penguasa bumi ini. Karena itu kalau sampai orang yang punya cita-cita, aduh, menyedihkan sekali. Orang Kristen, anak Tuhan, harus punya satu keinginan, harus punya dream yang besar. Harus punya cita-cita yang besar. Soekarno pernah berkata, letakkan mimpimu, letakkan impianmu, di langit yang ketujuh. Anda kata kamu bisa mencapai langit yang ketujuh sekalipun, at least kamu sudah nggak di bumi lagi. Kira-kira begitu. Maksudnya Soekarno mungkin saudara bisa mencapai langit yang ke satu, ke dua, ke tiga, kayak terserah. Tapi pokoknya nggak di bumi lagi. Jadi kita tuh harus punya satu keyakinan berdasarkan firman Tuhan bahwa kita ada di bumi ini bukan cuma sekedar memenuhi bumi. Bukan cuma sekedar menghangatkan ataupun mengokupai -meng satu posisi, satu lokasi, satu satu bagian dari bumi ini. Tidak, saudara diciptakan Tuhan untuk menjadi penakluk dan penguasa bumi ini. Ya. Camkan betul-betul dalam pikiran saudara. Karena di dalam melayani, saya selalu katakan kepada istri dan anak-anak saya, dan mungkin mereka semua melihat bahwa saya punya spirit, saya punya keyakinan, saya punya aim, cita-cita I do my best saya nggak pernah melakukan sesuatu yang cuma sekedar asal jadi enggak I do my best meskipun itu sekuat kemampuan saya sebisanya saya, tapi saya bersyukur but I do my best setelah so, jangan pernah sudah lakukan sesuatu apapun yang sudah lakukan dengan biasa-biasa saja Punyalah tekad apapun profesi saudara. Lakukan dengan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena hanya dengan melakukan yang terbaik saudara baru bisa memuliakan dia. amin Orang akan melihat saudara kalau saudara lakukan enggak terbaik itu akan melihat. Orang akan berkata, lo cuma gitu aja enggak perlu gua kenal Yesus. Tapi kalau sampai saudara melakukan yang terbaik. Maka orang berkata, hebat ya Ketika orang berkata Kamu kok, kok bisa ya Kamu jadi seperti hari ini Itulah kesempatan saudara berkata Bukan karena saya Tapi karena Tuhan yang mengurapi saya Amen Jadi saya encourage saudara untuk jadi orang hebat Ketahuilah dari ciptaannya Saudara sudah disiapkan untuk jadi orang hebat Apalagi kalau hari ini sudah diurapi Tuhan Saudara akan jadi orang hebat beneran jadilah penakluk dan penguasa bumi ini di dalam bidang saudara masing-masing saya ini sejak kecil nggak nggak boleh masuk dapur sama mama saya karena orang Asia orang Timur kan gitu toh orang laki kalau masuk dapur tuh memalukan gitu ya nggak boleh hari ini saya buat mama saya terkejut bahwa saya bisa masak segala. Tak tanya sama, sama mama saya, pingin apa? Tak masak no sama saya. Dan hasil masakan saya, wena no, saudara. Betul, ini saksinya. Saudara boleh tanya. <S2oded göd garaf. fulfil> saya nggak ngiming-ngiming saudara. Tapi saya bersaksi dengan apa yang terjadi. Saya sendiri heran melihat diri saya. Kok bisa saya masak? Saya bisa bikin bakpao, barusan ini saya bikin cakwe. Bisa. Saya bisa masak soto daging madura, saya bisa masak pastel tutup, saya bisa bikin segala macam yang mama saya terkejut sekali. Tidak pernah bisa mikir. Kenapa? Saya percaya ketika saya punya keinginan melakukan yang the best, Tuhan memberikan kepada saya anugerah. Amin. Memberikan kemampuan untuk saya bisa melakukannya. Karena saya punya keinginan the best. Bikin yang the best, saudara. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Tuhan telah membuka jalan bagi Daud untuk sampai di istana. Ya, Saudara lihat logikanya. Daud diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Ternyata Tuhan juga membuka jalan supaya Daud bisa sampai ke istana. Caranya tadi sudah kita baca. Bagaimana akhirnya Daud sampai kepada Saul, sudah di istana. ya Sudah jadi ajudan pribadinya raja, sudah hidup di istana, sudah jadi orang penting di istana. Tapi heran, mengapa di dalam cerita Goliat seolah Daud ini adalah orang yang masih bau kambing domba. Ya. Bagaimana ini bisa ceritanya Daud, sudah di, di istana Raja Saul, kok bisa masih kumpul sama kambing domba. Ya. Rasanya enggak masuk akal. Ya. Bahkan ketika Daud mau menghadapi Goliat, Saul pun meragukan Daud dalam urusan perang ini. Padahal tadi sebelumnya, hamba Saul sudah bersaksi kan, Daud ini orang-seorang pahlawan. Dikatakan as a hero. Dia seorang hero, dia seorang prajurit. Pahlawan yang gagah berani. Dia seorang prajurit. Artinya Daud ini bukan orang sembarangan, orang yang sudah perang. Orang yang bisa perang. Orang yang jagoan, saudara. Ya. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 33-36. sampai 1 Samuel 17. Ayat 33-36 Ini cerita ketika Daud menghadap Saul Minta izin untuk supaya dia diperbolehkan menghadapi Goliat Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu Untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit Tetapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya Baik singa maupun beruang Telah dihajar oleh hambamu ini Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup Saudara perhatikan ya Saudara tak ajak untuk berpikir Andai kata sudah jadi daud menggembalakan kambing domba Terus ada singa menerkam kambing atau domba saudara kira-kira kalau saudara gimana saudara mulai ngitung toh ah bapak gue masih punya seribu domba dimakan satu ya dinjay lah, gitu saudara ya saudara kan berkata apa saudara mulai ngitung berapa sih harganya satu domba Taruhan saudara gak akan berani mengejar. Betul gak? Saudara mau ngejar mikir-mikir seribu kali. Tapi Alkitab mengatakan Daud ini berkata apa? Kalau ada singa atau beruang menerkam domba atau kambing dombanya, dia akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba atau kambing itu dari mulutnya. Dan kalau beruang atau singa itu melawan dia, menyerang dia, Alkitab berkata apa? Daud akan memegang janggutnya, menghajarnya, dan membunuhnya. Saudara ini karakter Daud. Ini luar biasa, ini menunjukkan Daud itu seorangnya apa? Pemberani luar biasa saudara. Ya, nanti kita akan melihat, kita bisa simpulkan dari cerita ini. Kita bisa simpulkan ada tiga karakter Daud yang paling utama. Jadi alasan Daud kalau kita perhatikan dari ayat yang baru kita baca tadi, alasan Daud, meragu, alasan Saul meragukan Daud untuk bisa mengalahkan Goliat ini satu katanya. Daud itu masih muda. Masih imut-imut. Dua, Saul berkata apa? Goliat itu sudah jadi prajurit sejak muda. Dengan kata lain Daud ini belum jadi prajurit sejak muda. Saul meremehkan Daud. Di dunia ini jangan pernah berharap orang menghargai saudara. Banyak orang justru malah meremehkan saudara. Tidak menghargai saudara. Kapan orang itu belajar menghargai saudara? Kapan? Ketika saudara menunjukkan kemampuan saudara. Amen. Ketika tahun 86, saya masih berumur 28 tahun. Tuhan pakai saya untuk ada di daerah Jakarta. Untuk menjadi salah seorang eksekutif di sana, dalam satu grup yang besar, umur 28 tahun, saya menjadi direktur paling muda di dalam grup itu. Semua orang gak pernah menghargai saya. Yang lainnya udah senior-senior semua. Udah megang company sampai puluhan company. Saya baru dipercaya untuk megang 12 company. Saya ada yang menghargai saya. Saya nggak sakit hati, saudara. Tapi ketika mereka melihat presentasi apa yang saya sampaikan, mereka mulai terbelalak. Amin? Saudara jangan pernah kecil hati ketika orang meremehkan saudara. Tapi tunjukkan kapasitas saudara, tunjukkan kemampuan saudara, tunjukkan prestasi saudara. Kita ini kan seringkali kalau ada yang meremehkan kita, kita ini sakit hati kan? Tapi nggak donating gitu loh. Enggak do something. Kita ini cuma sakit hati, cuma kesel, cuma jengkel, cuma marah, tapi kita enggak do something. Amen. Do something. Maka saya percaya tidak ada orang yang bisa meremehkan saudara. Karena itu Paulus berkata kepada Timotius, jangan anggap dirimu muda. Jangan kecil hati kalau kamu masih muda. Biasa orang muda diremehkan tuh biasa saudara. Tetapi tunjukkan prestasi saudara. Amin Amen. Saya percaya ketika kita menunjukkan prestasi, orang tidak pernah bisa meremehkan kita lagi. Amin. Jadi, dengan kata lain, alasan Saul meragukan Daud untuk bisa mengalahkan Goliat ini karena dianggap Daud ini kalah pengalaman sama Goliat. Kalah jam terbang. Dan pengalaman itu butuh waktu, butuh jam terbang. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana Daud yang sudah hidup di istana bersama Saul bisa tetap ada di kambing dombanya. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat hubungannya. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Ini agak flashback sedikit, ke belakang dikit, tetapi ini memberikan gambaran pada kita. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu adalah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Jadi dari delapan anak laki-laki, di -laki, tiga anak laki tertua sudah pergi berperang mengikuti Saul. Daudlah yang bungsu ayat 14. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat yang ke-15, nah ini menjadi kunci jawabannya. Saudara perhatikan di sini. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem bahasa Indonesia ini kurang tepat bahasa Inggrisnya berkata demikian but David went back and forth from Saul to fit his father's sheep at Bethlehem dari sini kita ngerti jadi meskipun Daud ini sudah jadi orang istana ternyata dia ini pulang pergi bolak balik istana Bethlehem istana Bethlehem dia pulang ke Bethlehem untuk mengembalakan kambing domba ayahnya selalu perhatikan coba anda kata saudara jadi Daud yang sudah jadi orang istana lalu saudara kelihatan satu hari saudara bawa ransel mau pulang mau pulang itu ya saudara akan ditanya sama orang istana lu mau kemana ut Bethlehem ngapain kesana gembalain kambing domba papa saya Kalau sudah jadi Daud, mau enggak? Saudara back and forth dari istana Bethlehem. Istana Bethlehem. Ke Bethlehem cuma ngurusin apa? Kalau mungkin saudara di Bethlehem, lalu si Daud berkata, gue ngurusin properti papa saya. Mungkin saudara masih bangga, ya kan? Ke Bethlehem mengapain, Ut? Ngembalain kambing domba. Jadi gembala lagi, saudara? Orang penting jadi orang biasa lagi. Saudara pasti akan keberatan untuk itu, saudara pasti akan tidak mau karena itu sesuatu pekerjaan yang orang bilang koflok. Sudah jadi orang penting, sudah jadi orang istana mau ngembalakin kambing domba lagi. Mungkin orang istana akan tanya, eh, apa nggak ada orang lain lagi yang gembalain kambing domba lu, kambing domba papa lu, lu kan masih punya tiga kakak lagi, kemana mereka? betul nggak saudara? Daud ini anak bungsu, anak paling kecil, berarti dia masih punya tiga kakaknya di atas dia. ngapain luot? katanya orang-orang istana. bodoh kamu. sudah jadi orang penting istana, sudah di sini aja. tapi Alkitab mencatat, Daud pulang pergi bolak balik dari Saul Bethlehem, Saul Bethlehem, istana Bethlehem, istana Bethlehem, kesana cuma apa? ngembalain kambing domba papanya saudara luar biasa dari sini kita bisa lihat tiga karakter positif Daud nomor satu kita bisa lihat apa Daud ini rendah hati amen tiap kali dia bolak balik istana Bethlehem pasti orangnya cekin dia tapi dia nggak sakit hati dia rendah hati yang kedua dia tanggung jawab. Jadi rupanya tiga kakak lakinya dia mungkin nggak tanggung jawab, nggak diceritakan di alkitab. Tapi kalau sampai si bungsu harus pergi pulang istana Bethlehem, istana Bethlehem untuk mengembalakan dombanya, kemungkinan besar tiga kakak laki yang lainnya nggak tanggung jawab. Mungkin main-main atau mungkin bagaimana kita nggak tahu, karena alkitab nggak cerita, kita nggak bisa asumsi. Tetapi yang jelas Daud punya tanggung jawab. Atau mungkin papanya berkata, Daud kamu pulang dong. Kambing domba papa ini tiap malam dimakani singa satu-satu sama beruang. Pulang dong. Jadi kemungkinan tiga kakak lakinya ini gak berani saudara. Tiga kakak lakinya cuma tiap pagi lapor sama papanya. Pak, lapor. Satu domba diambil singa semalam. Berikutnya, lapor pak, Beruang ngambil satu kambing. Berikutnya lagi, lapor Pak. Dua, satu kambing, satu domba diambil singa sama beruang barengan semalam. Mungkin papanya jengkel setiap hari dilapori, lapor Pak hilang satu, lapor hilang, lapor hilang. Jadi kemungkinan tiga kakaknya Daud ini enggak seberani Daud. Ketika papanya berkata, Daud pulang dong. Kalau enggak abis nih kambing domba papa tiap malam. Jadi dinernya singa sama beruang. Dan Daud rela menanggalkan kehebatan dia di istana untuk pulang ke Bethlehem. Ngambil tongkat gembalanya lagi jaga malam. Kalau ada singa dan beruang yang mengambil dia kejar singa sama beruangnya. Luar biasa saudara. Saya baru pernah lihat satu master karate yang menghantam kepalanya banteng sampai mati, Masutatsu Oyama. Dia master karatenya Kyokushinkai. Itu aja orang sedunia sudah hormat. Waktu itu saya belum ngerti firman Tuhan. Dan saya juga ikut berpikir, hebat ya, Bruce Lee aja belum pernah menghantam kepalanya banteng, belum pernah tarung sama banteng. Kira-kira menurut saudara tarung sama manusia, sama tarung sama singa, sama beruang lebih lebih mengerikan mana? Saudara boleh pelajari nanti ya. Buka kamu saudara di National Geographic atau apa coba pelajari. Saudara jangan berpikir singa tuh cuman kelihatannya lucu, manis, bagus gitu aja. wow singa itu luar biasa apalagi beruang saudara. Pukulannya singa, kalau buk, itu bisa enam kali. Pukulannya manusia, saudara. apalagi beruang, karena pukulannya sesuai dengan berat masanya. Masa tubuhnya itu luar biasa sekali. Dan kalau Daud berani mengejar singa, berani mengejar beruang, itu Daud ini luar biasa. Saudara, mungkin teman-temannya berkata, lu dan lu.' Satu kambing atau domba itu, biarlah ngapain lu kejar, gak worth it. Tapi hebatnya Daud, kita melihat karakternya yang luar biasa. Kita melihat karakter dia yang luar biasa. Tanggung jawab. Saudara, yang ketiga karakter Daud apa? Berani. Tadi ya, rendah hati, tanggung jawab, berani. Coba, saudara, ulangi kasih tahu kiri kanan saudara. Ingat ya. Rendah hati, tanggung jawab, berani. Tiga ini aja saudara. ya Tiga ini aja. Kalau saudara punya karakter daud yang tiga ini, itu menjadi kunci kemenangan saudara. Sehingga saudara akan berkata kepada setiap masalah dalam kehidupan saudara, sini hadapi." Karena karena saudara nothing tulus. Saudara nggak takut gagal. Kenapa? Kalau berhasil saudara berkata karena kemuliaan Tuhan. Amin, saudara punya kerendahan hati, saudara punya tanggung jawab, saudara nggak lari dari tanggung jawab. Banyak orang pada hari hari ini mau lari dari tanggung jawab. Memang orang punya tanggung jawab itu nggak gampang, saudara. Tapi justru tanggung jawab itu merupakan cara Tuhan mengembangkan kapasitas saudara, Amin? Kita berkata kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada kamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ternyata tanggung jawab ini merupakan tools bagi Tuhan untuk mengembangkan kapasitas hidup saudara. Jadi jangan pernah sudah berpikir mau mengurangi tanggung jawab. Artinya saudara siap mengecilkan kapasitas hidup saudara sendiri. Tiga karakter daud ini dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadikan Daud. Di training, menjadi trainingnya Dimanapun juga saudara berada, baik di istana maupun di padang seperti Daud. Kalau saudara punya tiga karakter ini Allah akan mempersiapkan saudara dengan luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir saudara jadi apa atau saudara bekerja apa dan sebagainya. Tapi percayalah, ketika saudara memiliki karakter ini, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Karakternya akan dipakai Tuhan mempersiapkan saudara, jadi orang hebat. Pertanyaan saya sekarang, apakah saudara punya karakter positif Daud ini? Tiga karakter tadi ya, rendah hati, tanggung jawab, berani. Ini penting, saudara. Kalau saudara tidak punya, latihlah diri, saudara. Bagaimana latihan rendah hati? Sederhana. Saya punya satu prinsip yang sederhana. Mengalahlah sedemikian rupa sampai tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan saudara. Tahu nggak? Kita harus ngalah Mengalah sedemikian rupa sampai enggak ada orang yang bisa mengalahkan kita. Yang kedua, rendahkanlah diri saudara serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan saudara lagi. Kalau sampai ada orang yang bisa mengalahkan saudara, artinya saudara belum mengalah. Makanya masih perlu dikalahkan. Kalau sampai ada orang yang masih bisa merendahkan saudara, artinya saudara masih belum rendah. Kenapa? Masih bisa direndahkan kok. Itu latihan rendah hati. Yang kedua, bagaimana latihan tanggung jawab? Saya senang sekali karena Tuhan mengajarkan hal ini. Sederhana, jangan pernah mengurangi tanggung jawab. Tapi siaplah untuk ditambahi tanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana caranya melatih keberanian? Lakukan apa yang belum pernah sederha lakukan. Itu caranya melatih. Karena kita ini belum pernah melakukan itu karena kita ini seringkali takut sama bayangan kita sendiri. Lakukan sesuatu yang sudah belum pernah melakukan. Lakukan sesuatu yang selama ini saudara takutkan. Apa yang kau takuti, Lakukan. Kalau selama ini takut sama kecoa, kejarlah kecoa. Kira-kira begitu. ya. Ini cara yang sederhana. Suruh takut apa selama ini? Takut tikus? Kejarlah tikus. Carilah tikus. Kira-kira begitu. Latihlah sesuatu yang belum pernah suruh lakukan. Itu melatih keberanian. Suruh enggak ada obat berani itu enggak ada. Suruh telan blok langsung jadi berani. Kayak daud itu enggak ada. Suruh. Yang ada itu latihan. Saya bersyukur karena saya punya pengalaman masa kecil yang kurang enak. Nakal saya telat. Karena waktu kecil saya nggak berani berkelahi. Jadi dibuat sansak buat teman-teman saya. Karena setiap kali saya berkelahi, mama saya yang antik ini akan memasukkan saya ke gudang. Nah, gudang itu saya takut. Kenapa? Ada kecoa di sana. Saya paling ngeri sama kecoa. Jadi sampai saya berumur hampir lulus SD, saya tuh takut, bukan takut gak berani berkelahi, takut kalau berkelahi. Karena setiap kali saya mau melawan, setiap kali saya mau berkelahi, anak yang menyerang saya berkata, tak, bilangin mamamu. Langsung saya ngeper. Saya gak takut sama dia, takut sama mama saya. Karena mama saya kalau masukin saya di sepen, di gudang, wah itu penjara mengerikan buat saya. Jadi saya Telat, seru. sampai selesai. Hampir SD, selesai. Saya tuh nggak berani berkelahi. Setiap kali mau berkelahi, nggak berani. Setiap kali nggak berani, jadi nakal. Saya terlambat. Tapi ketika saya mulai berani, karena saya punya pikiran, tiba-tiba Tuhan memberikan pikiran. Kalau saya gini terus besok, kalau saya punya istri, punya anak, terus istri, anak saya diganggu orang, terus bagaimana? Saya mulai memutuskan untuk saya berani melakukan sesuatu yang selama ini saya nggak berani. Dan akhirnya kebablas. Saudara, saya bicara begini, saya saksi begini bukan berarti saudara harus ngikutin saya anda Ini satu hal yang kebablas yang salah, jangan diikuti. Tapi yang saya maksud kebagaimana melatih keberanian itu adalah melakukan sesuatu yang selama ini saudara tidak pernah lakukan. Itu melatih keberanian. Karena kita nggak berani melakukan sesuatu karena kita ini takut. Nah, yang ditakuti itu sebetulnya adalah bayangan aja. Nggak, nggak, nggak yang sesungguhnya, gak real cuma takut bayangannya mulailah melakukan sesuatu yang saudara tidak pernah lakukan dan lakukan sesuatu yang selama ini saudara takuti terjang saudara itu untuk melatih keberanian yang positif loh ya saya selalu bicarain konteksnya positif jangan dibablaskan jadi negatif nanti salah semua dan kalau saudara punya kalau sudah sudah punya tiga karakter ini rendah hati tanggung jawab dan berani ini siap siapa dipakai Tuhan seperti Daud, amen? Kalau Tuhan bisa pakai Daud dengan karakter yang sama, kenapa Tuhan nggak bisa pakai saudara dengan karakter yang sama, amen? Karena jelas di sini prinsipnya yang pertama kunci kemenangan yang pertama miliki karakter positif Daud. Ini paling gampang. Jadi ketika sudah menghadapi Goliath, menghadapi masalah dalam hidup saudara, ingat, Daud. amin Miliki karakternya Daud. Yang positif. Yang kedua, apa kunci kemenangan Daud? Miliki keyakinannya Daud. Jadi bukan cuma karakternya saja, tapi miliki keyakinannya, miliki imannya Daud. Seperti Daud. 1 Samuel 17, ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Ini hebat. Jadi ketika Daud berhasil mengalahkan singa dan beruang, dia nggak tepuk dada. Dia mungkin pulang, dia dikeploi, dikasih aplaus sama papanya, dipuji. Kakak-kakaknya semua bilang, hebat lu. Teman-temannya para gembala berkata, dahsyat lu. Bisa berani lu ngejar beruang, berani ngejar singa. Hebat lu. Tahu berkata, gua kok, enggak. tahu enggak berkata, gua kok, enggak. Dia berkata apa? Tuhan yang telah melepaskan aku. Dari cakar singa dan cakar beruang. Ini dahsyat saudara. Saya percaya orang yang bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia akan semakin dipakai oleh Tuhan. Ketika dia berhasil merendahkan dirinya. Ketika dia mengalami kesuksesan, dia nggak berkata ah, aku kok enggak. Ketika dia berkata itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itu betul-betul keluar dari hati loh, zura. bukan cuma dari mulut tok. Seringkali banyak orang Kristen keluarnya mulutnya gitu, Saudara. Haleluya, puji Tuhan Dalam hati aku ah, kok gitu ya. Enggak, bukan seperti itu Tapi betul-betul tulus dari hati berkata Karena Tuhan Karena anugerah Tuhan Saya percaya orang seperti ini akan makin dipakai Tuhan Akan makin dahsyat dipakai oleh Tuhan Daud tahu persis bahwa Segala kemenangannya atas singa dan beruang itu Karena pekerjaan Tuhan Melalui karakternya sehingga dasarnya sama, yaitu pekerjaan Tuhan. Dia punya keyakinan yang sama bahwa dia pasti mampu mengalahkan Goliath. Karena apa? Karena Tuhan sudah pernah melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Dan ada bedanya, kalau Tuhan pernah melepaskan dia dari singa dan beruang, maka Tuhan akan bisa melepaskan dia dari tangan Goliat. Amin. Jadi, kunci kemenangannya, saudara, di dalam mengalahkan masalah saudara. Itu bukan karena besar kecilnya masalah saudara. Bukan karena bentuk masalahnya bagaimana. Bukan karena di mana saudara menghadapi masalah, di Indonesia ataupun di Australia atau di mana saja. Bukan karena itu. Kunci kemenangannya adalah karena Tuhan yang melepaskan saudara dari masalah saudara. Amin. Ini dasarnya. Yang pertama, miliki karakter positifnya Daud. Yang kedua, miliki keyakinannya Daud. Keyakinan akan pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara yakin Tuhan yang telah menolong saudara selama ini? Saudara kan punya masalah. Selama ini saudara punya masalah. Selama ini saudara ditolong oleh siapa? Kalau saudara yakin selama ini saudara ditolong oleh Tuhan, maka yakinlah. Dalam masa kini dan masa yang akan datang. Pertolongan yang sama akan datang dari Tuhan. Amin? Keyakinan ini penting loh saudara. Karena kalau enggak saudara akan goyang. Saudara akan goyang karena apa? Problem saudara tidak akan sama. Bentuknya tidak sama, bobotnya tidak sama, waktunya, durasinya tidak sama. Berbeda. Tapi kalau saudara memiliki keyakinan yang sama. Bahwa Tuhan yang selama ini sudah menolong saudara maka Tuhan yang sama akan menolong semua persoalan saudara. Masa kini dan masa yang akan datang, saudara nggak akan goyang. Amin Saudara mau sakit, apa kek terserah. Enggak peduli saudara, karena saudara punya keyakinan bahwa tubuh Yesus sudah dipecahkan supaya kita boleh disembuhkan. Amin Darah Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa. Maka darah yang sama akan menyelamatkan kita dari segala persoalan hidup kita. Apa kunci kemenangannya? Satu, karakter positif Daud. Apa? Rendah hati, tanggung jawab, berani. Amin. Yang, yang kedua, apa kunci kemenangan atas masalah kita? Miliki iman seperti Daud. Miliki keyakinan iman seperti Daud. Bahwa semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pekerjaan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah meninggikan diri kita sendiri. Tinggikan dia. Maka apapun yang sudah hadapi, engkau pasti menang. Mari kita berdoa.